0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Λιμνέο και αυτό είναι το podcast του Sport 24 Auto. Μας ακούτε μέσα από Spotify, Google και Apple Podcasts να μιλάμε για αυτοκίνητα, αυτοκίνητα που οδηγάμε στους δρόμους, που βάζουμε στην πρίζα και που τρέχουν σε πίστες. Τα τελευταία είναι αυτά που θα μας αφορούν σε αυτό το podcast. Είμαι εδώ με τον συνεργάτη Πάνο Διαμάντη. Γεια σου πάνω. Γεια σα και από μένα. Σε έχω βάλει στην ηλεκτρική καρέκλα που βάζω το θανάσιμο μαυριτόπλο όταν μιλάμε για ηλεκτροκίνηση. (χ) Αλλά μη φοβάσαι, είναι απενεργοποιημένη. Εντάξει, ναι, είναι το πράσινο μήνυμα. Πάνω είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για Φόρμουλα 1, για μια σεζόν που έκλεισε και μια σεζόν που έρχεται. Ναι, έρχεται εννοείται σε κανένα τρίμηνο περίπου. Ναι, ναι, αλλά εντάξει. Ηδη όμω διαφαίνεται μια ενδιαφέρουσα σεζόν. Πρωτού φτάσουμε εκεί όμω, α δούμε λίγο πώ έκλεισε η φετινή.
1: Η φετινή έκλεισε με εντελώ αντιδιαμετρικό τρόπο με τον οποίο, από τον οποίο άρχισε. Δηλαδή, με την, ε, είχαμε το. Αν μπορούμε έτσι να το ομαδοποιήσουμε, το φαινόμενο ότι το πρώτο μισό τη χρονιά η Ferrari είχε το ταχύτερο μονοθέσιο, αλλά έκανε μια σειρά λαθών. Στο δεύτερο μισό τη χρονιά, δηλαδή από τον Grand Prix τη Ουγγαρία, περίπου τέλειο Ιουλίου και μετά μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, η Red Bull ήταν ασυναγόνηστη. Ήταν σε όλε τι συνθήκε, σε όλε τι πίστε, με όλα τα ελαστικά. Μακράνει το ταχύτερο αυτοκίνητο και με την εμπειρία του προαθλητισμού που είχε από πέρσι με τη Mercedes, κατάφερε και έκανε ουσιαστικά περίπατο από τον Ιούλιο και μετά, το σπά, ειδικά τον τέλη Αυγούστου και μέχρι το τέλο Σεζόν.
0: Πάντω είναι εκπληκτικό αυτό που κατάφερε η Red Bull γιατί το 2021 συναγωνιζόταν με τη Mercedes μέχρι και τον τελευταίο αγώνα για τον τίτλο. Κατάφερε το 22 αρχέ, παρότι αντιμετώπισε μια σειρά προβλημάτων, να έχει ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Σε αντίθεση με τη Mercedes, ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο απέναντι στη Ferrari, η οποία είχε ήδη παρατήσει το 2021 και ξέλυσε ένα μονοθέσιο για το 2022 από πολύ νωρί, έτσι. Αντιμετώπισε βέβαια προβλήματα μέσα στη χρονιά, στην αρχή τη χρονιά, το οποίο όμω έλυσε και κατάφερε τέλο τη χρονιά να είναι με διαφορά καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι ένα βασικό. Και έχει να κάνει με το βάρο. Δηλαδή εκ των υστέρων διαπιστώσαμε ότι ένα από του βασικού παράγοντε που έκαναν τη, τη Ferrari και τη Red Bull ανταγωνιστικές τόσο πολύ στο πρώτο μισό της σεζόν, ήταν το επιπλέον βάρος που είχε η Red Bull που ήταν πολύ σεβαστό για τα δεδομένα της Φόρμουλα 1 γύρω στα 10 με 12 κιλά όπου ξόδεψε αν ευσταθούν οι πληροφορίες γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια δολάρια για να μπορέσει να κάνει αυτή τη μείωση βάρους όταν επιτεύχθη είδαμε ότι η Red Bull άρχισε να απομακρύνεται αλλά υπάρχει και κάτι διαφορετικό εδώ η Red Bull κατάφερε καλύτερα από τη Ferrari ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο κερδίζει τα Grand Prix και είναι η διαχείριση των ελαστικών. Είδαμε ότι σε πολύ περισσότερε συνθήκε, καταστάσει, πίστες και θερμοκρασίε, η Red Bull ήταν σε θέση στον αγώνα, στι στοιχείε γύρω του αγώνα, να διαχειριστεί καλύτερα τα ελαστικά τη από τη Ferrari. τελευταία φορά που το είδαμε αυτό από την σκουντερία ήταν τον Ιούλιο, στο Grand Prix τη Αυστρία, όπου κέρδισε ο Leclerc. Και από εκεί και έπειτα δεν τα κατάφερε. Δηλαδή, ε, έκτοτε ε, γκρεμίστηκε σε αυτόν τον τομέα η Φεράρι και αυτό ήταν και ο κύριο λόγο που ήταν τόσο γρήγορη το Σάββατο. Δηλαδή, το μονοθέσιο τη Ferrari δεν έχασε την ταχύτητά του, γιατί συνέχιζε να παίρνει πολλού γύρου. Αλλά την είχε για ένα γύρο. Θέρμενε γρήγορα, ελάσια, της, δηλαδή. ναι, θέρμενε γρήγορα τη μαλακή γόμα, έπαιρνε από αυτή το καλύτερό τη. Να ναι, μετά στον αγώνα που πρέπει να κάνει με το ίδιο σε τελεαστικό πολλού γύρου. Η φθορά ήταν τέτοια
0: που δεν τη επέτρεπε να είναι ανταγωνιστική. Ε, αξίσθημα, έκανε εντύπωση. Μέχρι και την καλοκαιρινή Ραστόνη, τη... το καλοκαιρινό διάλειμμα, ε, γκρινιάζαν όλοι οι οδηγοί για πορπόζινγκ κτλ. αναγκάζοντα τη ΦΙΑ και τον, τον, Bazzi, τον, Νικό, τον Νικόλα Τομπάζι να πάρουν κάποια μέτρα έτσι ώστε να περιορίσουν το φαινόμενο του proposing Όλοι περιμένανε και ότι θα χάσει η Φεράλη και η Red Bull, κυρίω η Red Bull, και μόλι εφαρμόστηκαν αυτά τα νέα μέτρα, είδαμε μια Red Bull πολύ καλύτερα από του υπόλοιπου. Κοίταξε, δεν ξέρω
1: αν αν ευνόησαν τόσο πολύ τη Red Bull ή αν επηρέασαν αρνητικά τη
0: Φεράρι. Ναι, δεν λέω ότι εφαλήθηκε η Red Bull, μάλλον επηρέασαν αρνητικά τη Φεράρι χωρίς να να έχει κάποιο κέρδος ή μεσέδες ή άλλε ομάδες. Ναι, κοίταξε, αυτό είναι πολύ σημαντικό
1: γιατί αυτό που έκαναν τα μέτρα τη ΦΙΑ ήταν ότι περιέρον την απόσταση του δαπέδου από το έδαφο. Από, επειδή τα φετινά μονοθέσια βασίζονται πάρα πολύ στην, στον αέρα που περνάει κάτω από το δάπεδο, με το περίφημο ground effect, και από εκεί παράγουν
0: τη μεγαλύτερη ποσότητα άντωσης. Άντωση, Αυτό... μιλάμε για τη δύναμη που κρατάει το μονοθέσιο κολλημένο στην άσφατο, ναι, έτσι. Ακριβώ. Η αντίθεση ναι,
1: ναι. που σηκώνει το αεροπλάνο, τα μονοθέσια τα πιέζει προ το έδαφο και έτσι βρίσκουν πρόσφυση. Όπου είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη, σε αντίθεση με το αεροσκάφο που πάει μόνο ευθεία και δεν έχει τροχού στη Φόρουμλα είναι πολύ διαφορετικό γιατί το μεγαλύτερο ζήτημα είναι να καταφέρεις να ελέγξεις όλα τα κανάλια αέρα με βάση του τροβελισμούς γύρω από τον τροχό και ειδικά όταν στρίβουν δηλαδή ειδικά στη τροφή για να έχεις την πρόσφυση που χρειάζεται στη τροφή. Τέλος πάντων για να επιστρέψουμε σε αυτό Πολλοί λένε, αλλά η Ferrari το αρνείται ότι τα μέτρα εναντίον του Πορπόιζινγκ, επειδή άρχισαν, ουσιαστικά εφαρμόστηκαν από το ΣΠΑ τέλη Αυγούστου, αλλά άρχισαν να δοκιμάζονται πιλωτικά αρκετά πιο πριν από το Paul Ricard, και Η Φεράρι λέγεται ότι τα εφαρμόσε και στη Βουδαπέστη, δηλαδή στο σημείο που άρχισε να έχει την κατακόρυφη πτώση τη απόδοση τη στα Grand Prix. Οπότε, θεωρητικά μπορεί να υποπτευθεί κανεί ότι είναι έτσι, χωρί να μπορεί να είναι σίγουρο. Νομίζω ότι το proposing, όπω δήλωσε και ο Νικόλα, τον μπάζει, είναι κάτι το οποίο σε μεγάλο βαθμό θα λυθεί του χρόνου, οπότε δεν θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Και ίσω εδώ φαίνεται και η ευφυα του
0: Άντρε Νιούι. Είναι είναι άνθρωπο κλειδί τη επιτυχία τη Red Bull. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, αν είχε να δώσει ανάμεσα σε δύο ανθρώπου σε ποσοστό μεταξύ του, να ουσιαστικά να να πει ότι εκεί οφείλεται η κυριαρχία της Red Bull, θα ήταν ο, ανάμεσα στο Verstappen και στον Νιούι. Ε, Τι ποσοστό θα έδινες? Πώς θα μοιράζεις, ας πούμε, <σοστά> το ποσοστό επιτυχία που τους αναλογή. Καλή ερώτηση. Ο, ο Νιούι, θα έλεγα ότι θα έδινα λίγο μεγαλύτερο
1: ποσό σε Νιούι, διότι... Ο Verstappen είναι ένα πολύ γρήγορο οδηγό, αλλά το ίδιο είναι και ο Αλόνσο στην Alpine. Το ίδιο είναι και ο Leclerc στη Ferrari. Και ο Χάμιλτον. Να ναι. ναι, και ο Χάμιλτον στι Μερσέδε και ούτω καθεξή. Οπότε, μάλλον θα δει ένα περισσότερο, γιατί δυστυχώ, κακά τα ψέματα δεν είναι ενιαίο πρωτάθλημα και δυστυχώ κερδίζονται πλέον τα Grand Prix στη Φόρμουλα 1 από την τεχνολογία και όχι τόσο από τι ισχνέ διαφορέ οδηγικέ που υπάρχουν. Και αν βλέπει τον να κάνει λάθη και το Verstappen να είναι ένα αυτό είναι κυρίω θέμα ψυχολογία και όχι θέμα ικανότητα. Θέλω να πω ότι ο Φερστάπππεν από πέρσι που κατέκτησε το πρωτάθλημα έχει χτίσει τόσο πολύ την αυτοπεποίθησή του που είναι δεδομένο ότι γεννάει και τα κοκόρια του. Δηλαδή, ό,τι και να δοκιμάσει, ξέχωρα το ότι είναι ένα φαινομενικό οδηγό και είναι γρήγορο από την πρώτη στιγμή που μπαίνει στο μονοθέσιο. Αλλά απ' την άλλη, ο Λεκλέρα όταν βλέπει ότι δεν έχει τον εξοπλισμό για να γίνει πρωταθλητή. Είναι αναπόφευτο ότι θα πρέπει να κοιτάει το όριο και καμιά φορά να το ξεπερνάει. Και μάλιστα ο Λεξέδεκ έχει και τη φήμη ότι στις δοκιμές, κυρίως και στα κατατακτήριες αλλά και στι ελεύθερε, επίτηδες ξεπερνάει το όριο για να μπορέσει να το βρει. Επιτρέψα μου να κάνω μια παρένθεση. Να αναφέρω κάτι μιμιώδε, δεν ξέρω αν όσοι το είχαν διαβάσει το Sport 24 πριν λίγο καιρό, αυτό που διάφαζα ένα βιβλίο για το Μακρέι και τον Golin Macrae. Να ξέρω.
0: ενδιαφέρον. <laughs> ναι, ναι. Ναι, ναι. Περιορίου. Ναι, ναι. Έτσι, ο, ναι. ο, ο <laughs> κοινό <laughs> είναι το ίδιο. Το όριο με το όριο τα είχε καλά. Ο Μακρέι λοιπόν δεν τι, τι
1: όριο. Δηλαδή, βλέπω α πούμε, έρχονται οι οδηγοί, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ το κάνω πολύ απλό. Έτσι κι αλλιώ πάω αέρα πατέρα, ξεπερνάω το όριο παντού και μετά κοιτάξω, κοιτάζω πώ θα μπορούσα να το μαζέψω.
0: <laughs> <laughs> Ήταν μια λογική. Εντάξει, μακρέι τελείωσε η <laughs> μορφή στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Yeah, στα αράλληλα. Yeah. Για εμά παιδικό παιδί, πρότυπο κιόλα. <laughs> και, και σαν προσωπικότητα, όχι μόνο σαν οδηγό, σαν οδηγική ικανότητα, και σαν προσωπικότητα. <laughs> <έτσι, laughs> <έξι. laughs> Εξαιρετικό. Ναι κοίτα ο Lecler ήταν σε μια δύσκολη φάση που ενώ ξεκίνησε σαν φαβορή για το πρωτάθλημα έτσι πήρε που περισσότερες νίκες στην αρχή είχε πάρει μια διαφορά βαθμολογία. τελικά βρέθηκε αντιμέτωπος όχι μόνο με τον ανταγωνιστή του, τον άμερος ανταγωνιστή του Verstappen, αλλά και με την ομάδα που έχανε σε απόδοση και έκανε και πολλά σημαντικά στατηγικά λάθη Ναι, ε, αυτό ισχύει Έγιναν πάρα πολλά λάθη, αλλά όπως είχαμε πει και στο
1: προηγούμενο μας podcast, εγώ θεωρώ ότι είναι λογικά και μάλλον αν ήμουνα στους τυφόζοι ανάνικα στους υποστηρικτές της Φεράρι θα ίσως να έδινα και λίγο μια περίοδο πώς το λέγαμε στρατό Χάριτος Ναι
0: μια εβδομάδα προσαρμογής.
1: προσαρμογής Ένα έτος προσαρμογής Είναι άλλο πράγμα να φτιάξει ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο και άλλο πράγμα να είσαι ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα στο κορυφαίο επίπεδο του πλανήτη
0: Θα ήθελες λοιπόν ο μπινότο και... να παράμείνει νομπινότος 53 Ναι εννοεί Πιστεύω πιστεύω ότι
1: είναι πάρα πολύ έξυπνο άνθρωπο. Είναι ο άνθρωπο που μεταμόρφωσε τη Ferrari και σε επίπεδο μη αγωνιστικό, θεωρώ ασύλληπτο για την ιστορία τη Ferrari αυτό που πάει να κάνει. Προσπαθεί να αλλάξει όλη την κουλτούρα τη στο Μαρανέλο, όπου ήταν μια. και ενδεχομένω παραμένει. Μια ομάδα η οποία πάρα πολύ εύκολα κατηγορούσε ανθρώπου, πάρα πολύ εύκολα έβρισκε εξυλαστήρια θύματα, πάρα πολύ εύκολα ξύλωνε κάποιον για το παραμικρό λάθο και μία ομάδα που μην ξεχνάμε ότι ο Πρός, ας πούμε βγήκε δημοσίως το 1990 το 90, και παρομοίασε τη Φεράρι με αγγλικό λεωφορείο <laughs> επειδή έχουμε τη δύο χρώμα δεν ξέρω ναι, κάτι, κάποιος <laughs> άλλος, ναι.
0: Ναι, είχε, ναι. κάτι ογκώδος είχε <laughs> ναι. λοιπόν, λοιπόν,
1: <laughs> Προσπαθεί να αλλάξει όλη τη φιλοσοφία της Ferrari, και δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό δηλαδή αυτά που λέμε τα ενίκο εν δήμο εγώ πιστεύω ότι ισχύουν δηλαδή δεν μπορεί να περιμένεις από μια ομάδα ανθρώπων που έχουν 15 χρόνια να κάνουν προαθλητισμό, ξαφνικά να είναι σε ένα επίπεδο το οποίο είναι ασύλληπτα δύσκολο ακόμα και για ομάδα τέτοιου βάθου. Και είδαμε και τι μπορούν να κάνει λάθο
0: έτσι στον τελευταίο αγώνα. Λάθη, ναι, έχουν κάνει. Και η Μερσέντε έκανε λάθο, ναι. θα μπορούσε να έχει κερδίσει και άλλον αγώνα, αν είχε κάνει λάθο επιλογή ελαστικών, mm. έτσι που ήταν στο Μεξικό, νομίζω. Ναι, λοιπόν, στο, στο Μεξικό. Ε, Λάθηκαν όλε οι ομάδε, απλά. Γιατί η Ferrari ήταν. τα λάθη ήταν πεδαριώδη, νομίζω. Κάποια λάθη ήταν πεδαριώδη. Και επειδή ήταν και απανοτά, κατέντησαν και ανέγοντα σε κάποιε περιπτώσει. Ναι,
1: είναι πάντα στο στόχαστρο η Ferrari και έχει δίκιο αυτό το επεσήμανε και ο Σάινθ. Ότι εμεί κάνουμε ένα λάθο και όλο ο κόσμο μα βρίζει.
0: Ενώ η Red Bull κάνει λάθο και δεν ασχολείται κανείς. Οπότε. Okay. θα ήθελα στον τον το 23 στη Ferrari. Θα είναι.
1: Ε, τώρα αυτό είναι σε επίπεδο. Το έχουν γράψει πάρα πολύ μέσα. Το έχει γράψει και η ΕΚΙΠ και η Γκαζέτα Τελοσπόρου στην Ιταλία ότι θα αντικατασταθεί τον Ιανουάριο και ότι ένα από του ενδεχόμενου διαδόχου του είναι ο Φρεντερικ Βασέρο, αγωνιστικό διευθυντή τη ΑΛΦΑ Ρωμαίου, ο, ο οποίο παρεμπιπτόντω έχει και πάρα πολύ στενέ σχέσει με τον Ζαν Τόντ, πρώην διευθυντή τη Σκουντερία και πατέρα του μάνατζερ Στη του Βεξέρη. Συσχέσει αποχή με τον Σλμάκερ, έτσι. Ναι, αυτή, στην αυτοκρατορία αυτή τη ρωμαϊκή. <laughs> Δεν ξέρω, έτσι γράφεται δημοσίως τόσο ο Τζον Έλκαν, ο πρόεδρο του Φεράρι όσο και ο Μπινότοτο Αρνούντ η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα ήθελα, θα ήθελα δηλαδή, αν με ρωτούσε κανείς αξίζει θα προτιμούσε να, να,
0: να έμενε αξίζει να, να του δώσω μια κέρια να, να δείξει να το, το έργο το δωθεί, του στη, ναι, ναι.
1: δηλαδή έχει, φτα, έχει καταφέρει και έχει μεταμορφώσει τη Φεράρι από εκεί που ήταν κομπάρση γιατί μην ξεχνάμε το 2020 τερμάτισε 6 6η Υπό, ήταν η πρώτη χρονιά του Πινότο, βέβαια, αλλά είχε παραλάβει αυτό που λένε οι πολιτικοί. Παραλέβαμε χάου. Ένα ήταν. φορτηγό είχε παραλέψει. Με, με τον το Αριμπά. Με τον Αρμπαντέο. Ναι. ναι, ναι, ναι. Μην ξεχνάμε ότι με τον Αλόνσο, ας πούμε, προσέλαβε η Ferrari αυτόν τον φοβερό Μάρκο Ματιάτσι για διευθυντή, μόνο και μόνο για να διώξει τον Αλόνσο. Και έγινε ένα ομυρικός καυγά στου διαδρόμου του Μαρανέλου με τον Αλόνσο, όπου κάτι τούπε ότι δεν απέδωσε καλά και έγινε.
0: Ο Αλόνσο είναι... Τι, ο Αλώνης είναι και ψύχρωμος άνθρωπος. Ναι, δεν είχε δώσει δικαιώματα το παιδιστή. Πολύ εύχορος χαρακτήρα. πέρα από καλό ειδικός. Πριν πάμε λίγο στο 23, στην επόμενη σεζόν, τι θα κάνετε από το 22 πέρα από τι κορυφαίε ομάδε, ενώ τη Red Bull και την Φεράλη, γιατί δυστυχώ η Mercedes απήχε πάρα πολύ από αυτό το χαρακτηρισμό. Mm. Παρότι κατάφερε να πάρει μια νίκη στο τέλο, στον τελευταίο αγώνα, mm. ε, δεν ήταν ποτέ σε θέση να ανταγωνιστεί του ε, δύο πρώτου. Ε, ναι, αυτό,
1: γιατί, κοίτα, αυτό συνδέεται και με, την, ε, με αυτό το θέμα που έθιξε πριν ότι παρά το γεγονό ότι η Mercedes και η Red Bull μέχρι τέλου πέρσι διεκδικούσαν το πρωτάθλημα, η μία πήρε ξανά το πρωτάθλημα και άλλοι βυθίστηκε. Ε, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει τόσο. Έχουν το βάθος και οι δύο αυτές ομάδες
0: να προφανώς, προφανώς. ναι, να ασχοληθούν με δύο έτσι. Δεν άλλαξαν ελίξεις. οι άνθρωποι έτσι. Ήδη ναι. άνθρωποι είναι στις Αυτό... ομάδες οπότε η ποιότητα παραμένει. Ναι, το σίγουρα. αποτέλεσμα άλλαξε.
1: Αυτό που άλλαξε είναι ότι πήρε ένα σχεδιαστικό ρίσκο η Μερσέντης που δεν τη βγήκε. Που είχε να κάνει με το δάπεδο.
0: Πιστεύεις Και... πιστεύει ότι θα το αλλάξει το 23, αυτό ή θα το... συνεχίσει την διαμόρφωση. νομίζω ότι
1: το λίγο πολύ τύπο, το το Βόλφο ότι θα αλλάξει εντελώ το DNA το αυτοκινή του αυτοκινήτου χρόνου. Οπότε εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα ε, για τη Mercedes. Όταν μπαίνουμε σε ένα νέο πλαίσιο κανονισμών, αυτό που γίνεται τις ελευθέρε δεκαετίε στη Φόρμουλα 1 είναι ότι έχουμε τετραετίε, πενταετίε, εξαετίε ενό πλαισίου κανονισμών. Δηλαδή το 14 περάσαμε στη, στα υβριδικά αυτοκίνητα. Αντιστήχω τώρα το 2022, που θα γινόταν το 2021, αλλά δεν έγινε λόγω κορονοϊού, περάσαμε σε αυτό το σχεδιαστικό πακέτο κανονισμών με τον Ground Effect.
0: Άλλαξε τελείω το μονοθετήριο. Άλλαξε
1: τελείω. Όταν λοιπόν έχουμε ένα πακέτο κανονισμών, τίνει, δηλαδή παρατηρούμε στα χρόνια τα προηγούμενα, ότι όποιο έχει ένα μικρό προβάδισμα στην αρχή του πλαισίου κανονισμών αυτών να το διατηρεί, δηλαδή να έχει διαρκώ ένα βηματισμό λίγο, λίγο πιο μπροστά από του άλλου. Οπότε πιστεύω ότι μέχρι το, το τέλο του 2020, και το 2025. Όλοι θα κυνηγούν την Red Bull. Αλλά αν θα την πιάσουν ή όχι δεν το ξέρω. Είναι πολύ πιθανό γιατί η Mercedes σίγουρα έχει το βάθος και ενδεχομένω ενδεχομένως και η Ferrari. Οπότε για τη Mercedes το να αλλάξει τώρα εντελώς τη φιλοσοφία του αυτοκινήτου για το 2023, ένα τεράστιο ρίσκο, το οποίο προφανώς για να το κάνει σημαίνει ότι δεν παίρνει με το, <laughs>
0: το φετινό της αυτοκίνητο. Από τις υπόλοιπε ομάδες ποια θα κρατούσες ε, ότι πήγε καλά ή ότι περιμέναν περισσότερο αλλά δεν, δεν αφέδωσε τα αναμενόμενα. Η οτι
1: περιμεναν περισσότερα, αλλα ήταν, πιστεύω, μια ομάδα καλή σε απόδοση και παρότι μαχόταν μέχρι τέλο με τη Μακλάρεν, για την τέταρτη θέση των κατασκευαστών. Νομίζω ότι η Μακλάραν αντίθετα ήταν μια απογοήτευση. Γιατί είχε περισσότερο χρόνο οικοδόμηση. Φυσικά αυτό ισχύει και για τη Ρενό. Τέλο είναι δύο ομάδε οι οποίε ήταν πρώην πρωταθλητρίε και οι οποίε δείχνουν να είναι κολλημένες σε αυτό το τελευταίο σκαλοπάτι, πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι πριν ανέβουν προ τον προαθλητισμό Και για την Αλπίνη, ίσω μπορούμε να πούμε ότι έγινε ένα μεγάλο βήμα φέτο αυτό το κινητήρα που έκανε την επανάσταση η Mercedes με το, αυτά τα βαρετά τεχνικά που λέγαμε την πρώτη <laughs> με το Split Turbo το 2014 η Renault, δηλαδή η Alpine τον εφάρμοσε για πρώτη φορά φέτος οπότε γι' αυτό το λόγω, λόγο βλέπαμε το αυτοκίνητο συχνά να εγκαταλείπη τώρα γιατί ήταν στο Αλόνσο δεν ξέρω μόνο <laughs> ίσως, ίσως σε γαλλικά χέρια θέματα, να
0: μετά, το, μετά τον αγώνα Σπίρντε να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα πήρε φωτιά το μοτέο ναι ναι ναι, ναι, ναι. Ό, στη ε,
1: Οπότε. Είχε αυτό το θέμα, ίσω να είναι αυτό το βέημα που χρειάζεται, αλλά τώρα η απώλεια του Αλόνσο και του Πιάστερη, που όλοι λένε ότι θα είναι
0: ένα μελλοντικό τεράστιο αστέρι τη Φόρμουλα 1, μένει να το αποδείξει βέβαια. Θεωρεί ότι ο Γκάσλι έχει να δώσει σε αυτή την ομάδα την εμπειρία ενό πιλότου για να εξελίξει το μονοθέσιο. Ναι, ναι, αναμφίβολα έχει την εμπειρία, αλλά το θέμα είναι αν έχει τη σταθερότητα που χρειάζεται ο προαλετησμό. Δηλαδή <laughs> την ταχύτητα
1: και την ικανότητα την έχει, αλλά η σταθερότητα και Μπότα ταχύτητα να κερδίζει. Αλλά δεν είχε τη σταθερότητα. Αυτό είναι που ξεχωρίζει του πολύ μεγάλου οδηγού. Ότι είναι κάθε Κυριακή είναι εκεί, δηλαδή στο 100%.
0: Έχουνε, το μήνυμο είναι πολύ ψηλά. Το μήνυμο τη απόδοσή του.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό και. Ναι. Πάντως Συνέχει. είδαμε μια
0: χρονιά το 2022, σε επίπεδο ομάδων, που χωριστήκαν ζευγαράκια οι ομάδε. Αν εξαιρέσει τη Red Bull που ήταν από το μέσο τη χρονιά και μετά ήταν μόνη τη. Και η Williams στην άλλη πλευρά τη κατάταξη πάλι μόνη της, στο τέλο. σε ζευγάρια. Δηλαδή είχαμε μια μάχη. Τελικά κατέλεξαν είναι, αντί για Red Bull Ferrari, κατέλεξαν να είναι Ferrari Mercedes στο δεύτερο μισό της σεζόν. Είχαμε μία μάχη Alpine McLaren, είχαμε μία μάχη Alfa Romeo Aston Martin και μία Haas με Alpha Tauri. Mm-hmm. Ξεκινώντας από τις δύο τελευταίες, για μένα ήταν απογοήτευση Alfa Tauri φέτος. Mm-hmm. Απαγοήτευση, δεδομένου ότι είχε ένα πολύ καλό μοτερ θεωρητικά πάντα. Mm-hmm. Τη Red Bull, Honda δηλαδή, όμω το πλαίσιο πρέπει να ήταν μάλλον κάτι περιμένοντα να πάρουμε του χρόνου ένα καινούριο καινούριε ιδέε από το πλαίσιο της Red Bull. Δεν ξέρω. Γιατί πάντα υπάρχει φημολογία ότι η δεύτερη ομάδα της Red Bull έπαιρνε ιδέε από το προηγούμενο της, της ίδια της Red Bull. Ναι. Ήταν πάντως μια απογοήτευση η για φέτος. Ναι. <coughs> Όπως Ήτανε... και η ΧΑΣ, γιατί και η ΧΑΣ είχε δείξει δείγματα πέρσι ανωδικά. Και στις αρχέ της χρονιάς είδηξε πολύ καλά δείγματα. Αλλά όλα αυτά είναι... καταλήξαν να πολεμούν για την προτελευταία θέση <coughs> μεταξύ
1: τους. Ε, συνήθως αυτό είναι θέμα οικονομικό. Δηλαδή τους θερεύουν τα λεφτά για να συνεχίσουν την εξέλιξη του αυτοκινήτου. Ειδικά στη ΧΑΣ που είχε και ένα μεγάλο πλήγμα. Στην αρχή της χρονιάς που ήταν η απώλεια του βασικού χορηγού λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ήταν ένα θέμα και έπρεπε να πορευθεί βάσει αυτού. Και γι' αυτό το λόγο ήταν πολύ επικριτική οπότε έκανε κάποια ζημιά ο μίξου Σουμάχερ που είναι δεδομένο, είναι ο οδηγό θα κάνει Οπότε καταλήγουμε βάσει βάση αυτό που λες στο συμπέρασμα ότι θα ήταν όλα καλύτερα αν δεν υπήρχε η Bull και η Βίλιαμ.
0: Και για είχαμε δει τρία καλά, καλέ κόντρε. καλές κόντρε δηλαδή. Να είναι πω κάτι.
1: Ήταν για τη Βίλιαμ, πρέπει ότι δεν ανήκει πια στην οικογένεια του Frank Βίλιαμ. Ανήκει σε ένα αμερικάνικο φαντ που λέγεται Και μου έκανε ασύλληπτα κακή εντύπωση ότι για πρώτη φορά μετά το ναι εντάξει. Το έβαλε μακλάρεν. <laughs> Μόλις έγινε το είπε μακλάρεν και το πήρε Αλλά είπανε γιατί το βλέπουν οι οδηγοί Και τους δημιουργεί μια
0: αρνητική ψυχολογία Ένα ζεν κάτι δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι όσο υπήρχε ο ίδιος ο Βουίλιαμς Υπήρχε μια προσωπικότητα στην ομάδα
1: ναι. Μετά Εναι.
0: όταν έφυγε ο... ο θρύλος Χάθηκε και ο έτσι νομίζω όσο μπορούσε η κόρη του η Κλέρ Βίλιαμς το κρατούσε αλλά εντάξει ήταν πάρα πολύ δύσκολη να επιβιώσει η αλλιώς την Άλφα είδαμε φέτος καλύτερα από πέρσι ενώ πέρσι ας πούμε κονταρχτυπιόταν με τη χά. φέτος ανέβηκε επίπεδο άφησε τη Χάς πίσω της πολεμούσε την Άστρο Μάρτιν η οποία δεν είναι μια μπορεί να μην έχει φέρει φοβερά αποτελέσματα αλλά είναι μια ομάδα που έχει κάνει επενδύσεις έτσι Κοίταξε, η Άστον Μάρτιν ήταν η παλιά
1: Φορσίντια που κέρδιζε με τον Πέρεζ. Έφτασε μέχρι και να κερδίσει και τέλο πάντων πρωταγωνιστούσε. Είχε και έναν Φέτελ στο Βάκελ. Στο Ακριβώ. Ενδεχομένω η Άστον Μάρτιν να πλήρωσε πιο πολύ την απειρία τη, γιατί άλλαξε διεύθυνση και αρκετού ανθρώπου παρά την. Δεν, δεν έπασχε από οδηγό, δηλαδή ο Φέτελ ήταν πρώτη τάξη οδηγό. Νομίζω όμω ότι. Η αλλαγή που έκανε στη Βαρκελόνη και ανασχεδίασε πλήρως το αυτοκίνητό της ήθελε το χρόνο της, οπότε στο πρώτο μισό της χρονιάς Ηταν λίγο προβληματική όλη η λειτουργία τη ομάδα και όλη στο στοχευσή τη. Όταν άρχισε να αποδίδει, άρχισε να έχει καλά αποτελέσματα και το είδαμε στο δεύτερο μισό τη χρονιά. Ότι ο Φέτελ έμπαινε συχνά στη δεκάδα και πολλέ φορέ ήταν και πιο απαιτητικό. Και μάλιστα το είδαμε και τώρα με τον Αλένσο την προηγούμενη Τρίτη που οδήγησε για πρώτη φορά την Άστον Μάρτιν, όπου πήρε μεταγραφή για τα επόμενα δύο χρόνια. Ότι έμεινε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένο από το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω βέβαια αν
0: το είπε η εντοπή, αλλά
1: δεν δεν, σπανίω.
0: Ο Αλόνσο είναι και λίγο. Δεν θα έλεγε μάλλον κάτι. Όχι, θα θα έλεγε.
1: Δηλαδή, δηλαδή, θυμάσαι τι είπε για τη Μακλάρεν όταν είχε (laughs) βάλει. Δηλαδή, είχε κατεβάσει (laughs) όποια.
0: το γαλλικό λεξιλογείο. Νομίζω ο Αλόνσο ήταν η αιτία που η Honda έφυγε από τη Μακλάρεν.
1: Ναι, κοίτα. σω η Μακλάρεν να έχασε πλέον την εμπιστοσύνη τη. Αλλά ξέρετε οι Άπωνε θέλουν έναν ειδικό χειρισμό. (laughs) Ναι, είναι. Πάντοτε ήθελαν. Και. Η McLaren δεν μπόρεσε να τον βρει. Ήταν λίγο σε μια φάση μετάβαση. Είχε αλλάξει και αγωνιστικού διευθυντέ, δεν μπόρεσε. Η Red Bull κατάφερε να βρει το ψυχισμό των Ιαπώνων και να αντλήσει από τη Honda τη δυναμική που είχε που δεν κατάφερε να το κάνει η McLaren. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και η Μακλάρεν έπεσε πάνω σε αυτή τη διετία, τριετία τη διετία της Honda που έπρεπε να κάνει ένα, ανταγωνιστικό, ένα αξιόπιστο μοντέρ. Γιατί να πει, τον 0 και υπήρχε και αυτή τη, 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 η περίφημη φιλοσοφία Zero, ας πούμε, όπου το μοτέρε έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν πιο στριμωγμένο, συμπαγέ κτλ. Για να απελευθερώνει περισσότερο χώρο για του αεροδυναμιστέ να, να μειώσουν το πλάτο τη ουρά του αυτοκινήτου για αεροδυναμικού λόγου. Οπότε ήταν τόσο πολύ δύσκολη άσκηση, ακόμα και για του μηχανικού τη Χόντα, που χρειαζόταν χρόνο. Οι Mercedes χωρί τόσο πιεστικά χρονοδιαγράμματα, χρονοδιαγράμματα και χωρί αυτό το τόσο συμπαγέ. Χρειάστηκε δύο χρόνια να μην σπάει στου παγκόσμιου δοκιμών αυτό το μοτέρ. Οπότε η McLaren πλήρωσε αυτή τη διετία τη Honda, και λίγο εκεί πέρα ίσω χάλασε και η όλη συνεργασία.
0: Εγώ θα τολμήσω να κάνω και τον εξή παραλληλισμό. Η Honda πάντα είχε μία, ένα δυνατό σύνδεσμο με κάποιον οδηγό τη ομάδα που, που ήταν. Δηλαδή, να, για να μυθούμε τη σχέση που είχε η Honda ναι, με εσένα, ναι, ναι. αργότερα με τον Bottom, αν θέλει, ναι. με το Verstappen σήμερα. Αυτό δεν υπήρχε στη McLaren. Ο Αλόνσο δεν ήταν ναι. κοντάκια. Η ναι. κοντά δεν είχε τον Αλόνσο δεν είχε. σαν αγαπημένο τη παιδί. Ναι. Αυτό. Αυτό έλειψε στη Μακλάρα. Αυτό
1: έλειψε και αν υπήρχε, ενδεχομένω να ήταν και διαφορετικά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Νομίζω ότι γενικά όμως ο Αλόνσο δεν... δεν φαίνεται να συνδέεται ποτέ. Είχε αλλάξει τόσε ομάδε. Και στη Φεράρι δεν ήταν ποτέ ο ξέσου. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ρογαλτή που ήταν στο Μαρανέλο, αλλά δεν ήταν ποτέ ο Σουμάχερ.
0: Σίγουρα δεν ήταν ο Βιλνέν δεν, ναι. δεν φόραγε Α. τη, τη φανέλα Φεράρι, ναι. φόραγε τη φανέλα Αλόνσο στη Φεράρι Ναι αυτό, είμαι ο Αλόνσο Και είμαι στη Φεράρι Και
1: απλά το αυτοκίνητο μου <laughs> είναι Φεράρι <laughs> δηλαδή, είναι, το, το καταλαβαίνω σαν λογική Ενδεχομένως να είναι και Απόρρια της ασύλληπτης αυτοπεποίθησής του Δηλαδή δεν ξέρω αν έχω... Με ό,τι αυτοκίνητο και να έχει Ό,τι όσο χάλια και να είναι, είναι, είναι μαχητή. Είναι η αυτοπεποίθηση του κάτι φορά Είναι βλέπει. Είναι, είναι μαχητή και ναι. έχει
0: φοβερέ ικανότητε. Ε, αυτό δεν μπορεί ε, ε, να το παραβλέψει ε, ε, κανένα. Ναι. Η προσωπική μου άποψη βέβαια, διότι όλα αυτά είναι υποκειμενικά, είναι ότι
1: είναι σε ένα σουμάχερ αλόνσο. Αυτή είναι η εποχή. Και θα δούμε, θα δούμε. Χάμιλτον. Κοίτα, ο Χάμιλτον. Ενδιαφέρον η Είναι,
0: είναι ένα οδηγό.
1: Ναι, είναι ένας οδηγός. ο οποίο είναι πρώτο επίπεδου και αυτό που έκανε πέρσι στη Βραζιλία δεν γίνεται, άμα δεν είσαι τη κορυφαία κάστα. Αλλά ποτέ δεν του δόθηκε η δυνατότητα να αποδείξει απέναντι σε σοβαρό ανταγωνισμό στα περισσότερα από τα προβλήματα που πήρε, ότι είναι πραγματικά
0: στην απόλυτη ελίτ. Είναι στην ελίτ, αλλά στην απόλυτη ελίτ. Νομίζω ότι Πέρσι πάντως είχε φοβερό ανταγωνισμό με τον Verstappen, έχοντας βέβαια ένα λίγο καλύτερο θεωρώ μονοθέσιο συνολικά μέσα στη χρονιά, mm-hmm. γιατί Πέρσι βλέπαμε μεγάλες διαφορές. Πέρσι είδαμε για πρώτη φορά ίσως πόσο πολύ ταιριάζει ένα μονοθέσιο σε μία πίστα. Δηλαδή ξέραμε πριν τον αγώνα ότι αυτή η πίστα βολεύει τη Mercedes mm-hmm. ή βολεύει τη Red Bull και περιμέναμε ανάλογες, ανάλογα αποτελέσματα. Ναι. Mm-hmm. Ο βαθμό που το είδαμε αυτό πέρσι δεν θυμάμαι το είχαμε άλλη χρονιά. Όντω ισχύει γιατί ήταν τόσο ωριακά τα πράγματα. Ήταν ωριακά. Και είχε μεγάλο ανταγωνισμό ο Χάμιλτον mm. με τον Φερθάπε. Ναι. Mm. Και εντάξει, δεν σου κρύβω ότι θεωρώ είμαι είμαι τη άποψη ότι το περσινό αποτέλεσμα η θελημένα μη, μάλλον μη, αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα. Και τον εγώ συμφωνώ. Τελικό, έτσι, ο τίτλο άξιζε τελικά στον Χάμιλτον βάσει τη απόδοση του στον τελευταίο άγωνο. Κατά την άποψή
1: μου πέρσι. Ο Χάμιλτον έχασε το πρωτάθλημα με το οποίο θα αποδείκνυε.
0: Ότι έχει αυτή τη στόφα. Του, ότι του, έχει την απόλυτα κογκαλιφαία στόφα. Τον καλύτερο, το
1: καλύτερο, έτσι. Το έχασε δεν σημαίνει τίποτα. Ναι. Το απέδειξε. Αλλά για κάποιο λόγο, όταν το αυτοκίνητο είναι προβληματικό, επηρεάζεται πάρα πολύ. Και δυσκολεύεται να κερδίσει με ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν είναι το ταχύτερο χωρίς να λέω
0: ότι κέρδιζε λόγω όπως έχει κάνει ο Σένας στο
1: παρελθόν ο Σουμάχερ το 96 τη Ferrari, ο Αλόνσο με τη Ρενό την πρώτη χρονιά που το πρωτάθλημα και τη δεύτερη γιατί και η Μακλάρεν το 2005 ήταν ε, αρκετά ταχύτερη όχι αρκετά ταχύτερη, ήταν ταχύτερη στην πλειοψηφία των αγώνων οπότε αυτό είναι για μένα που λείπει από τον Χάμιλτον να πάρει ένα πρωτάθλημα ή κάποιε νίκες
0: Να υπερκεράσει με την οδηγική ικανότητα την ε, έλλειψη ε, δυνατότητα του μονοθεσία. Ακριβώ.
1: Και ε, στα χρόνια που εγώ παρακολουθώ, το έχω δει μόνο από το Σένα, τον Σουμάχερ και τον Αλόνσο.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτησή σου. Θα έχουμε συντηρήσει σίγουρα. Στείλτε ό,τι ε, θέλετε. Κοίτα μα, στείλτε μα, email, παιδιά μου. Α
1: πούμε, το λέω έτσι που λένε κι
0: το λέω. <laughs> 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 Λοιπόν, οπότε είδαμε, για να κλείσουμε αυτή τη μεγάλη παρένθεση, στο πώς πήγαν οι ομάδες στο 22, είδαμε μια κόντρα Φεράρι με με νικήτρια τη Φεράρι στον τελευταίο αγώνα. Είδαμε μια κόντρα Αλπίν Μακλάρεν με τους Γάλλους να κερδίζουν τελικά. Είδαμε μια αλφα-ρωμαίο Άστρον Μάρτιν που εδώ παιχνήκε ένα δράμα, γιατί ουσιαστικά είχαμε μια εσωβαθμία στο τέλος. Που λόγω καλύτερων αποτελεσμάτων του Αλφα Ρωμαίου τελικά η Αλφα Ρωμαίου πήρε μια θέση παραπάνω στην κατάταξη. Και έτσι. κάποια εκατομμύρια δολάρια επίση παραπάνω. Γιατί θυμίζουμε ότι η σειρά κατάταξη των κατασκευαστών επηρεάζει άμεσα τα έσοδα που θα έχουν οι ομάδε από, από τη ΦΙΑ, έτσι. Ναι, και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. δικαιώματα. Και έχουμε και μια ΧΑΣ που τελικά ήταν καλύτερη από την Αλφα Τάουρη. Στο, ναι, πο- πολύ... στο πίσω κομμάτι
1: πάνω από τη Βούλιαμ. Κατη- κατηγορήθηκε η ΧΑΣ ότι πήρε πολλέ ιδέε από τη Φεράνη. Όπως και η Άστον Μάρτιν ότι αντέγραψε τη Red Bull.
0: Εντάξει, και η Alfa Tower θα μπορούσε να την γράψει τη Red Bull. έτσι. Yeah, δεν, δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν έγινε, κάτι πήγε στραβάστητος <laughs> στο copy-paste. Προφανώς. Λοιπόν, σε
1: επίπεδο <laughs> οδηγών. Και, συγγνώμη που σε διακόπτω. Και η μάχη της Ferrari με τις Mercedes νομίζω ότι ήταν μάλλον... Ένα αποτέλεσμα το οποίο ήρθε από δύο διαφορετικού δρόμου. Ναι, δηλαδή, η Ferrari ξεκίνησε με ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο και παρήκμασε στη διάρκεια της σεζόν. Η Mercedes έχτισε, μάλλον προσπάθησε να, να λύσει προβλήματα, να λύσει προβλήματα και, στη και ήταν, διάρκεια. Δηλαδή η Ferrari ήταν εντυπωσιακή στο ξεκίνημα της σεζόν. Η Mercedes ήταν εντυπωσιακή στη διάρκεια τη σεζόν. Και Α... δικαίω. Και κρίθηκε με μια στρατηγική ναι. σφαίρα, <laughs> η οποία ήταν ασύλληπτη. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, νομίζω ναι, ναι. εγώ το ψηλιάστηκα το το, το, όταν, το όταν η ομάδα ρώτησε στο Team Radio τον Λεκλέρ, αν με αυτό το pace, με αυτό το ρυθμό mm. ε, μπορούμε να κάνουμε το Plan C ήταν σαν να λέγε, μπορούμε με αυτό το τέτοιο mm. να δερματίσουμε, με αυτά τα ελαστικά αυτό, mm. αυτό, mm. αυτό, mm. αυτό, mm. αυτό mm. έλεγε. Δηλαδή, εγώ το πιάσα και απορώ, το πιάσανε στη Red Bull αυτό, δεν το, το κατάλαβα. Και... Ε, ακούνε και άλλα μηνύματα εκεί.
1: Και υπήρξε και μία υποτιθέμενη, πώς το λένε στο μπάσκετ, ε, Κάνει ότι θα πα αριστερά και πα δεξιά. Α, και ναι. ναι.
0: Προσποίησει. Είμαστε και σπόροι 24 Έτσι. και ξέρουμε και βασκετικού όρου. Και και αργούμε
1: λίγο, αλλά το βρίσκουμε. <laughs> λοιπόν, έκανε μια προσποίηση ότι θα έμπαινε για δεύτερο πιτσόπ και μάλλον εκεί την πατσή Και, τη και... Ε, πίστεψε ε, ότι ο Λεκρέιν θα έκανε για δεύτερο. Ήταν έξιμο. Πολύ έξιμο αυτό. Και, και, υπάρχει και υπάρχει πολύ ιταλιανικό. Ναι, και το κλείσιμο τη χρονιά που ήθελε γιατί έχει ακούσει τα εξαμάξει όλη τη ζώνη για τη στρατηγική τη. Όχι τόσο.
0: Το έσωσε
1: αυτό μάλιστα με την αχίλιο πτένα με τη στρατηγική, έτσι. Ναι, ε, ναι, θέλω να πω ότι είναι. Αυτό είναι που λέμε και πριν, ότι δεν είναι μια ομάδα που δεν μπορεί, δεν έχει την ευφυα να κάνει στρατηγική. Απλά αυτά τα πολύ μικρέ λεπτομέρειε του προαθλητισμού θέλουν χρόνο για να αποκτηθούν
0: και εμπειρία. Τι έχεις να πεις για τον Πέρε. Ο Πέρε, ε. για το θέμα λες του. Όλα, Ο όλα. Βρασίλειας. Για την απόδοσή του, για το πόσο καλά πήγαινε μέχρι το Μονακό και το πώ μετά δυσκολεύτηκε μέχρι και το τέλο, το ότι δεν είχε αν το. Εγώ προσωπικά, προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει βοηθηθεί από τον Verstappen. Ε, ο Verstappen επέλεξε να μην το κάνει. Οκ. Okay. Είναι για μένα, δεν λέω. Για να μην παρεξηγηθώ. Στου αγώνε πρέπει να κερδίζει πάντα ο καλύτερο. Ο Verstappen όμω, πέρσι και φέτο, κάποιου αγώνε, βοηθήθηκε αρκετά από τον Πέρε. Θα μπορούσε έξυπνα, χωρί να φανεί, να τον βοηθήσει. Ναι. Αυτό όχι μόνο δεν βοήθησε, το έκανε και ζήτημα. Ναι, ακριβώ. Να σου θυμίσω ότι κάποτε, επειδή αλλάζουν οι καιροί.
1: Ο Σένα είχε χαρίσει μία νίκη στον Γκέραρντ Μπέργκερ ακριβώ επειδή τον είχε βοηθήσει να γίνει πρωτοδρομική στην
0: ΕΝΤΕΝΑ. Δηλαδή, έκανε στην άκρη, έκανε στην άκρη στην ευθεία. Ναι, και κατ' όντω να περάσει περάσει. Σε έναν αγώνα στον οποίο κέρδισε το πρωτάθλημα ο ΣΕΝ. Δηλαδή, θα μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα με νίκη δυθυραμικά, Ναι,
1: Ναι. λοιπόν, θεωρώ όντω, χωρί να είναι αυτό
0: κάποια. Αγωνιστικά, αγωνιστικά αγωνιστικά, δεν είναι τόσο ωραίο. Ανθρώπινα όμω, εκτιμάται αυτό.
1: Ακριβώς. έτσι, δηλαδή
0: στην ιστορία ο σένα έμεινε σαν τον άνθρωπο που εκτίμησε τη βοήθεια που είχε σε όλη τη σεζόν από τον Γκέρατ Μπέργκερ mm-hmm. δίνοντάς μια νίκη έμεινε λοιπόν σαν μια ωραία κίνηση και όχι σαν κάτι ότι του χάρισε τη νίκη καταλαβαίνεις και να
1: σου πω και κάτι άλλο, εγώ το 91 έμεινε 14 και το είδα, τα παιδιά των 14 χρονών σήμερα βλέπουν ότι μπορεί να είσαι όσο αλήτης θε, μπορεί να κάνεις ό,τι θες αρκεί να πάντα νικητής. Δηλαδή, πάντα να παίρνει στο μέγιστο. Μεγάλη κουβέντα έπεσε πάνω. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Οπότε, για κάποιον που είναι πρότυπο για, πολλά, για πολλούς ανθρώπους δεν μπορεί να σκέφτεται και να δράει τόσο εγωιστικά και βέβαια δεν μπορεί να το περιμένει από ένα,
0: ένα παιδί 20 χρονών γιατί 20 ετών παιδί είσαι. Δυστυχώ έχει κακέ επιρροέ και θα το πω χωρί να, να καλύψω τα λόγια μου. Ο πατέρα του δεν είναι ο καλύτερο χαρακτήρα και καλύτερη, το πούμε επιρροάει σε αυτό και 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 το καλύτερο
1: πρότυπο και το δηλαδή να το πει και ο Φέτελ έτσι δημοσίως, ότι αυτός είναι ένας τρόπος διαπαιδαγώγησης δηλαδή το να αφήνει το παιδί σε ένα βενζινάδικο επειδή έκανε ένα λάθος σε έναν αγώνα κάρτ ή να το, ναι, 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 το ναι, Μάξο και πήρε σε... τη μάλα να, να, να πάει να τον μαζέψει. ή να τον χτυπάει δημοσίω το κράνο βγαίνοντα από το καρτ. είναι πράγματα τα οποία είναι αντιπαιδαγωγικά και είναι. πώ να το πω. Και το είπε ο Φέτερλ ότι εγώ προσπαθώ να
0: μεγαλώνω τα παιδιά μου με λίγο διαφορετικό τρόπο. Οφείλω όμω να δώσω τα εύσημα στον Verstappen για τον τρόπο που οδήγησε μέσα στην πίστα απέναντι στον Leclerc φέτο. Τι θέλω να πω με αυτό. Είδαμε ένα τελείω διαφορετικό Verstappen φέτο από τον ίδιο Verstappen πέρσι. Πέρσι με τον Χάμιλτον. Όταν βρισκόντουσαν δίπλα-δίπλα, ξέρουμε ότι θα γίνει ατύχημα.
1: Mm-hmm.
0: Φέτο, οι δυο του, Λεκκλέρ και Φεστάπεν, δώσανε φοβερέ μάχε, τίμιε, χωρί χω, ε, κόλπα, χωρί ε, να κλείνουν στον άλλο άλλον. Δηλαδή, ήταν ωραίε αντρικέ μάχε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό πέρσι δεν έγινε. Mm-hmm. Όπω και φέτο δεν έγινε μεταξύ Φεστάπεν και Χάμιλτον πάλι. Και θεωρώ προσωπικά επέτειο τον Χάμιλτον γι' αυτό. Ο Χάμιλτον έχει την ευφυα να παρασύρει τον Φεστάπεν, τον μικρότερο και πιο λιγότερο έμπειρο Φερστάπεν σε μία μάχη εντό πίστα που ξεφεύγει από τα όρια του του σωστού, του του ιδανικού έτσι ώστε να να αποκομίσει κάποιο όφελο. Εγώ πιστεύω ότι η επαφή που είχαν στον προτελευταίο αγώνα δεν θα έγινε σίγουρα αν ήταν θέση του Χάμιλτον ο Mm-hmm. Και ήμουν ένα σίγουρο ότι θα, θα, θα καταλήξει ένα από του δύο, θα βγει κάποιο από του δύο. Όταν του είδα δίπλα δίπλα, είμαι ένα ότι δεν θα σηκώσει <κοί> κανένα στον κάζ. Και πόσο διαφορά οδηγεί ο Φερσπάνον όταν έχει λοιπόν δίπλα το Χάμιλτον ή όταν έχει δίνοντα το Λεκλέρ Το του αναγνωρίζω λοιπόν αυτό ακριβώ ότι δεν οδήγησε με τον ίδιο τρόπο που οδηγούσε πέρσι στο κυνήγι τη νίκη. Οδηγούσε με τον τρόπο που αρμόζει στον αντιπαλό του. Mm-hmm. Νομίζω ότι εκτίμησε. Την απίστευτη ευγένεια που είχε ο Λεκκλέρ σαν άνθρωπο και σαν οδηγό και οδήγησε αντίστοιχα. Αυτό καταρχήν είναι καλό. Έτσι. Ε, δεύτερον, θεωρώ ότι πηγάζει και από
1: κάτι λίγο πιο υπόγειο, που είναι το γεγονό ότι πέρσι ο Verstappen δεν ήταν πρωταθλητή. Ακόμα. Ήταν ένα ενδυνάμει πρωταθλητή. Και ο Χάμιλτον ήταν ένα 7 φορέ παγκόσμιο πρωταθλητή. Είναι πολύ διαφορετικό ο ψυχισμό όταν επιτίθεσε και μάχεσε με αυτή την ισορροπία. Και πολύ διαφορετικό ο ψυχισμό όταν είσαι ήδη πρωτοαθλητή και μάχεσαι με έναν ενδυνάμει (συλίου) (συλίου) πρωτοαθλητή.
0: Ναι, αλλά αυτό που λε δεν το είδαμε πέρσι από το Χάμιλτον. Ναι, σωστό. σωστό. Οπότε είναι είναι λίγο το πώ αντιμετωπίζουμε. Εμένα μου έκανε εντύπωση το πώ άλλαξε ο Φεστάμπερ φέτο. Σίγουρα δεν είχε αυτό το άγχο του να πάρω τον τίτλο. Τον είχε πάρει ήδη. Είχε πάρει ένα τίτλο και φέτο πήγαινε για ένα δεύτερο. Αλλά ακόμα και στην αρχή τη χρονιά που έμενε πίσω, που αντιμετώπιζε προβλήματα, που έμενε κτλ. Δεν τον είδαμε. Να οδηγεί ή πουλά. Θα, θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Απέναντι στον Ελκλέρ. Ναι. Πέρσι με τον Χάμιλτον ήταν σε μία μάχη. Ναι, Δεν... σε μία δεύτερη μάχη. Έτσι. Ε, και
1: επίση ήταν και μία μάχη την οποία την υποδάβληζαν και οι διευθυντέ. Όχι, ήταν, φορνερ, ήταν, ο ήταν ο συνολικά. Πέρσι η mercedes
0: ήταν στα μαχαίριά. Ήταν. Άστρα. Δηλαδή ήταν όλο το κλίμα έτσι. Θα επιστρέψω όμω στον Μπέρε. Ναι. Και με την ευκαιρία θα πάω στο 23. Και θα βάλω. Το 23 σε ένα πλαίσιο, όπως το βλέπω εγώ προσωπικά, το 23 θα δούμε μάχες ενδομαδικές. Δηλαδή, εγώ περιμένω το 23 ο Πέρες με τον Φερστάπεν να μην έχουν τουλάχιστον το επίπεδο συνεργασίας που είχανε μέχρι τώρα. Περιμένω στη Ferrari τον Leclerc. Με πέντρη Βραζιλία ενός. Ναι. ναι, μέχρι τη Βραζιλία. Περιμένω το, στη Ferrari ο Leclerc με τον Σάινθ. Όχι να τα... Θα ανταγωνισήσω σίγουρα ένας τον άλλον πάλι, αλλά... Θα έχουν μια ένταση, όχι μεταξύ του, αλλά με την ομάδα, ο καθένα με την ομάδα, προσπαθώντα να πάρει την ομάδα με το μέρο του. Του χρόνου αυτό θα είναι πολύ έντονο. Και αυτό θα έχει αγωνιστικά συμβάντα μέσα στην πίστα, όχι θελημένα, αλλά επειδή ακριβώ δεν θα σηκώνει κανένα το ποπόδι από τον γκάζι. Θα δούμε μεταξύ στι δύο Φεράρι, θα δούμε πράγματα. Και πιστεύω επίση το ίδιο θα βγει και στη Μερσέντε, αν καταφέρει η Μερσέντε να φτιάξει ένα μονοθέτηση που να κερδίζει. Ο Ράσελ δεν θέλει πουδενή να γίνει ένα Πέρε, ούτε Πέρε να είναι Πέρε, αλλά είναι. Ο Ράσερ με τίποτα θέλει να νούμερο διόδηγό και θα ανταγωνιστεί το Χάμιλτον στα ίσα. Και έχει το στένο και, και τι ικανότητε να το κάνει. Ναι, και εξάλλου είναι δεδομένο ότι είναι ο διάδοχο του Χάμιλτον. Δηλαδή δεν έχει πάει εκεί για υποστηρικτικό ρόλο, αλλά για να αναλάβει την ομάδα, ηγέτη τη ομάδα μετά τον Χάμιλτον. Το θέμα είναι όμω όταν υπάρξει ένα εκατόμορφο θέσο με τσέντε να κερδίζει, πού θα πέσει η βάρτα, στον Χάμιλτον ή στον Αυτό είναι ναι, το μόνιμο ερώτημα τη Φόρμουλα 1 και πηγή πολλών
1: δεινών. Πιστεύω και... ότι θα παίξει και εκείνα θέλω. Ανέκαθεν ναι, ήταν. Ε, δεν ξέρω τι υπάρχει στα συμβόλαιά τους. Θεωρώ ότι ο Μπινότο δεν το έχει παραδειχθεί δημοσίως αλλά εκτιμώ ότι όταν χρειαστεί θα δώσει την προτεραιότητα στο
0: Λεκλέρ γιατί <στονίκρια> δεν το είδαμε όμως αυτό φέτος. <στονίκρια> δεν χρειάστηκε να το δεις. Δηλαδή δεν, <στονίκρια> δεν στην στο... στη Βραζιλία
1: ήταν αλλού. Ε, θα μπορούσε να έχουν
0: πει να κάνει ο Σάνινθ να περάσω
1: ε, δεν θα θα χαλούσε όλη η ισορροπία τη ομάδα για δύο βαθμού. Δηλαδή, για...
0: ε, μα ήταν ίσω ο βαθμό, όμω, η, η διαφορά ε, με τον Πέρε. Θεωρώ ότι ίσω ήταν πιο σημαντική η ισορροπία
1: τη ομάδα ενώπιση το 23. Βέβαια, δεν ξέρω αν την κράτησαν τελικά γιατί και <laughs> ο Λεκκλέρε στραβό. Εγώ το Λεκκλέρε το βλέπω στραβωμένο. Είναι στραβωμένο. Υποτίθεται δημοσίω ότι δεν δείχνει τίποτα. Αλλά λένε και γράφει η Κίπο ότι από το λάθο στρατηγικό του ο Σίλβερστον έχει ξεκινήσει η αντιπαλότητά του με τον Πινότη. Αλλά. Και αυτό το θεωρώ λίγο, πώς να πω, τοξικό. Δεν οδηγεί κάπου. Οκ, okay, έκανε... Η ομάδα είναι λάθος. Και δεν το κάνει μόνο ο Leclerc, το κάνουν όλοι. Ο Φερστάπεν, θυμάσαι, δεν το είχαν βάλει ένα καύσιμα και έβριζε, τον άκουσαν από το... <laughs> λοιπόν, ε, δεν, δεν, δεν δεν ξέρω. Εντάξει, ίσως γι' αυτό η μεγάλη οδηγή είναι μεγάλη οδηγή. Μπορεί για αυτό το ψυχιασμό του, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι ίσως με τον Μ επειδή είναι ξεκάθαρο από την ομάδα ότι ό,τι και να γίνει θα. Η προτεραιότητα έχει ο Verstappen. Νομίζω ότι χωρί με το βαμβάκι θα τον σφάζουν κανονικότητα. Ο Πέρε είναι ένα αρκετά καλό οδηγό, ο οποίο είχε την τύχη στην αρχή τη χρονιά να αποδειχθεί η φετινή Red Bull κοντά στα μέτρα του, δηλαδή υποστροφική, που είναι ακριβώ το αντίθετο από ό,τι θέλει ο Verstappen. Ο Verstappen θέλει να είναι ακριβέστατο το. Τον μέρος του γι' αυτό και βλέπουμε τον Πέρε στην αρχή τη χρονιά ναι. πολύ πιο
0: κοντά στο Verstappen.
1: Ναι, και είναι το ταχύτερο, όπω το Μονακό. Και μετά φημολογείται ότι η Red Bull άλλαξε τόσο πολύ το σχεδιασμό, το όχι Το, σχεδιασμό, νό, την το στήσιμο. Την προτεραιότητα στι αλλαγέ και στι εξελίξεις του αυτοκινήτου και στι ρυθμίσει, όπως λε, για να πάει στα μέτρα του Verstappen και γι' αυτό με τον Πέρε να βυθίζεται. Αν ισχύει αυτό και του χρόνου, γιατί ουσιαστικά τα αυτοκίνητα θα
0: μετεξελιχθούν το 23 από φέτο,
1: νομίζω ότι ο Πέρε δύσκολα θα ελπίδες. μπορεί δεν έχει ελπίδες, να. Δεν έχει
0: ελπίδε. Ναι, να έχει ελπίδες για κάτι. Θεωρούσε oh. ότι θα θέλει να φύγει μετά, Δεδομένου ότι έχει πάει και ο Ρικάρντο εκεί και, δε, και νιώθει, νομίζω, <laughs> το... αυτή τη στιγμή ο Πέρε νιώθει πίεση yeah. από παντού. Νιώθει yeah. ότι είναι το σαλάμι στο σάντουιτς. Είναι yeah. Από τη μία ο Φεστάμπεν, από την άλλη ο Ρικάρτο πια. Yeah. Αυτό. Δύσκολο το μέλλον στη Red Bull, σωστά. Είναι δύσκολο,
1: ναι, και, για, και ειδικά μετά τα, τα τελευταία που γίνανε και με όλα αυτά τα ανεκδίκητα που υπόθηκαν. <laughs> που βλέφτηκαν γυναίκε μητέρε, <laughs> ναι, 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 ναι. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί
0: περίφημο η οικογένεια φεστάπαινε, λε. Ε, ναι,
1: εντάξει, υπάρχει μια αντιπαλότητα στην πίστα, δεν μπορεί να. <laughs> <laughs>
0: να να βγαίνει ναι. Συμφωνούμε. Παρεκτράπησαν
1: και. τέλο πάντων, νομίζω ότι έχει χαλάσει ψυχολογία και δεν ξέρω αν αυτή. Θα καταστραφεί τελείω, θα θερματιστεί το 23. Αλλά αν θρηματιστεί θα είναι και ο Φεστάμπαν και, και ο Ρικάρδο. Και να πάει πού ο Πέρε, Δηλαδή δεν έχει και ιδιαίτερα πολλέ επιλογέ μετά.
0: Ε, θα είναι ξέρουμε, μπορεί να υπάρχει μια θέση στη Ferrari μετά. Στη Ferrari, <laughs> <laughs> Ο Λεκλήρ είχε πει πέρσι τον Απρίλιο ότι δεν φεύγω από τη Ferrari να γίνουμε πρωταθλητέ. Και τώρα έχει αφήσει οι ότι ναι, μέχρι το 24 βλέπουμε. <laughs> <laughs> Ναι. Ε, νομίζω ότι ε, πολλά El- θα δούμε. Ο Ελκαν έχει πει ότι ο στόχος
1: της Φεράρι είναι να γίνει παραθλήτρα μέχρι το 26. Το 26 αλλάζουν οι <laughs> <laughs> Θέλω να πω ότι μετά είναι άλλο, παπά <laughs> Τέλος πάντων. Και για το Χάμιλτον και Ράσελ είπαμε, εντάξει, δεν θεωρώ ότι εκεί πέρα θα ενδεχομένως να υπάρξει ένα θέμα αν είναι ανταγωνιστικό και πάνε για ευρωτάθλημα. <laughs> Αλλά ίσως εκεί να, να υπάρξει μια... Βαρύτητα του Τότο Βόλφ το προ τον Χάμιλτον ενώπιση του ρεκόρ των
0: 8 πρωταθλήνων. Θεώρησε ότι το χρωστάει, eh.
1: Ε? Ε, το χρωστάει. Από Ό, την άποψη ε... ότι δεν
0: του είχε φέτο ένα μονοθέσιο ικανό να κερδίσει.
1: Α, ναι. Εντάξει, από αυτή την άποψη ναι. Αλλά ίσω να πάνε για αυτό το ρεκόρ και νομίζω ότι γι' αυτό κάθεται και ο Χάμιλτον. Για να διεκδικήσει αυτό το ρεκόρ που θα τον κάνει τον άνθρωπο με, με 8 πρωταθλήματα. Δεν έχει κανεί άλλο ιστορία. Θα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Αλλά εγώ σου λέω: Θέλω να δούμε και την πολύ ωραία μάχη τη Μακλάρεν. Νομίζω θα έχουμε κάτι αντίστοιχο με τον Νόρι και τον Πιάστρι. Αν ο Πιάστρι είναι αυτό που φημολογείται ότι είναι, με βάση όχι έχει κάνει στη Φόρμουλα 2 και στη Φόρμουλα 3, όπου και εκεί η ξέσπαση ο Νόρις ήταν ένα οδηγό που έκανε συχνέ υπερβάσει, αλλά ξαφνικά του φέραν το πιο καυτό όνομα από τα ταλέντα τα νέα τη Φόρμουλα 1. Και εκεί θα είναι ενδιαφέρουσα η μάχη. Ξαφνικά μάχηση.
0: ο Νόρι γίνεται ο παλιό και ο έμπειρο. Ναι και η αλήθεια είναι ότι είναι έμπειρος ναι, δηλαδή, όχι, έχει... Δε, 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 δεν έχει κλεισί πενταετία Απλά είναι άλλο να θεωρεί Το νέο αίμα μέσα στην ομάδα Και άλλο να είσαι ο παλιός Και να έχει ναι, ένα αλάζει... νέο αίμα που έχετε να αποδείξει πράγματα απέναντί σου. Ναι, ναι, ναι. Ένας νέος οδηγός σε μια ομάδα Ο πρώτος άμεσος αντίπαλός σου στην πίστα Είναι ο τιμέη του mm. Γιατί έχει να αποδείξει ότι είναι τουλάχιστον γρήγορο Με το γιο αυτοκίνητο ναι. Εκεί είναι ένα θέμα λοιπόν Αυτό, Για αυτόν ναι. που είναι ήδη στην Οπότε
1: και εκεί θα είναι ενδιαφέρουσα η μάχη, ειδικά και η Μακλάρεν καταφέρει να κάνει ένα ανταγωνιστικό αυτοκίνητο. Με τον Αλονσο και την Άστρο Μάρτιν τι έχει να πεις. Κοίτα, εκεί δεν είσαι αντί απόψης. Πολλοί λένε και, ότι, και εγώ το κλείνω προς αυτήν την άποψη ότι ο Αλονσο πλέον θεωρεί ότι σύντομα, δηλαδή μέσα στην επόμενη διετία, δεν θα μπορούσε η Αλπίνα να του δώσει ένα αυτοκίνητο να κερδίζει. Και επίσης αισθανόταν ότι ήταν και μια διαρκής απειλή ο Πιάστρη που ήταν οδηγό της Ακαδημίας της Αλπίν και το 24 θα έπαιρνε τη θέση του Αλόνσο, θεωρητικά έτσι το βλέπε το σενάριο. Οπότε αυτό δεν οδηγούσε και πουθενά για τον ίδιο. Από εκεί και πέρα υπάρχει και άλλη άποψη που λέει ότι επέλεξε ένα μυθικό ποσό από την Άστον Μάρτιν και ότι αυτό ήταν το κριτήριο της επιλογής του. Ένα μυθικό της τάξης των, των περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων για δύο χρόνια. Άουτς! <laughs> που θεωρώ ότι είναι ίσως είναι υπερβολικό για να αναλυθεί αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η φημολογία. Yeah. Δεν νομίζω όμως ότι ήταν κυρίως οικονομικό αλλά το γεγονό ότι είναι το τελευταίο του χαρτί να φτιάξει μια ομάδα γύρω του να μπορεί να την... Χτίσει πάνω αποκλειστικά σε αυτόν για να εξαντλήσει τι όποιε πιθανότητε έχει για να πάρει κάποιο ένα τρίτο προτάσιο, ή να το διεκδικήσει ή οτιδήποτε. Που αν το διεκδικήσει, θα το πάρει. Γιατί θεωρώ ότι ενδεχομένω φέτο, αν δεν είχε γίνει η ιστορία με το ματιά τη στου διαδρόμου του Μαρανέλο και μετά από τόσα χρόνια είχε μείνει ο Αλόνσο στη Φεράρα, φέτο θεωρώ ότι ενδεχομένω θα μπορούσε να
0: είχε Πες διεκδικήσει ο Αλόνσο. Το σίγουρα ο Λένσο παραμένει ένα πολύ δυνατό ε, πιλότος. Παρά την ηλικία του, οδηγεί πάρα πολύ γρήγορα. Έχει φοβερή εμπειρία στην εξέλιξη ενό μονοθεσίου. Νομίζουμε ότι η άνοδο που είδε η Αλπίνη φέτο είναι κυρίω απόρρια του Ισπανού παρά του Οκόν. Σίγουρα ισχύουν αυτά που λε και φαίνεται ακόμα μαχητή και ότι δεν είναι έτοιμο να τα παρατήσει. Το θέμα είναι πόσα, πόσα χρόνια. Εγώ του δίνω δύο χρόνια ακόμα για να αποδεικνύει ότι μπορεί να βρίσκεται στο grid τη Βόρμουλα 1.
1: Ναι, έτσι καλώ είναι ιδιαίτερο συμβόλαιο. Και μετά ανάλογα στα 43 του, ο Σούμιατ μέχρι τα 44. Στη Μερσέντε το 2012 ήταν 44 χρονών. εντάξει, 43-44. Οπότε ηλικιακά δεν είναι πρόβλημα και εφόσον είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Απλά δεν είναι οδηγό, στον οποίο μια ομάδα μπορεί να χτίσει το μέλλον τη. Και αυτό είναι σημαντικό στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, χτίζεται ο οδηγό μαζί με την ομάδα. Όπω κάνει η με τον Ράσελ τώρα, έτσι. Ναι, και θέλω να σα φέρω ένα παράδειγμα με το Fettel. Γιατί ο Φέτελ χτίστηκε, είναι το κατεξοχήν παράδειγμα που χτίστηκε ω πρωταθλητή από τη Ρενό. Ο Φέτελ έκανε κάτι μοναδικό τα χρόνια που η Ρενό είχε τον κινητήρα τη Ρενό, έτσι. Ήταν ο μοναδικό, κάτι που δεν πέτυχε ποτέ ο Μάρκου Έμπερ, ο οποίο κατάφερε να κάνει να δουλεύει, και αυτό έγινε και πρωταθλητή, βέβαια ο Φέτελ. Μια τεχνολογία τη Ρενό που ήταν επαναστατική εκείνα τα χρόνια, όπου σε κάθε στροφή απενεργοποιούνταν οι εσωτερικοί κύλυνδροι και λειτουργούσαν μόνο η εξωτερική τη του Β. Με αυτόν τον τρόπο, με την πίεση των καυσέριων, βελτιωνόταν η κατευθυντικότητα του αυτοκινήτου. Ήταν ένα πάρα πολύ περίπλοκο τεχνικά, τεχνική τεχνολογία και περίπλοκο στην εφαρμογή της οδηγικά, που γι' αυτό και μόνο ο Φέτελ, παρά το γεγονό ότι έκανε περίπατο το 2010 με 2013, μόνο γι' αυτό είναι ένας προταλήτης πολύ μεγάλος που αδικήθηκε κατάφορα όταν στα χρόνια του στη
0: Φεράρι και ειδικά το 2020 που... Έφτασε στα όρια να τον εξεστελίζουν. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι δεν, δεν θα θέμα οδηγών για εκείνη την περίοδο. Αυτή η άσχημη εικόνα που έδειχνε η Ιταλική ομάδα.
1: Ήταν πολύ προβληματική στη λειτουργία της γενικώς.
0: Ευελπιστούμε το 23 να είναι ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα για, την, για τους Ιταλούς, για να δούμε και ανταγωνισμό με τη Red Bull. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι φε, η Μερσέδες αμπεί στο, στο κυνήγι του τίτλου. Θέλουμε να δούμε ανταγωνισμό. Όμω, κλείνοντα αυτό το podcast, εγώ θα επαναλάβω ότι δούμε, δεν δούμε κόντρα ανάμεσα στι ομάδες, μέσα στην πίστα. Θα δούμε σίγουρα κόντρα μέσα στι ίδιε τι ομάδε. Δηλαδή, οι ομόσταυλοι μεταξύ τους θα κονταροχτυπηθούν. Το πιστεύω αυτό. Και εδώ θα είμαστε σε μερικού μήνε στη νέα σεζόν να το δούμε. Πάμε, σα ευχαριστούμε πάρα 20, πολύ.
1: 5, 3 με 5 Μαρτίου αρχίζει το πρόβλημα. 20. 3 με 5 Μαρτίου. Α, το 23 αρχίζει. Α, το 3 βράσμα. με 5 Μαρτίου. Ναι, κάνω λοιπόν, δύο εβδομάδε πριν έχουμε τι
0: δοκιμέ στον Παχρέιν. Εδώ θα είμαστε και τα λέμε. Έτσι, καλώ και μέχρι τότε θα αναπαράμε ό,τι συμβαίνει. Θα το γράφουμε στο Sport 24. <σχεδεύτε> θα ενημερώσετε για, τα, για, τα, για τα ό,τι πιο σημαντικό γίνεται στη Formula 1. Πάμε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί ε, μα για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ήταν το podcast του Sport 4 Ότω, μα ακούτε μέσα από Spotify, Google και Apple Podcasts και μα στέλνετε απορίε, ιδέε. Ε, ε, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτά που λέμε, μέσω email στο jillimnazpapakik24.gr. Σα ευχαριστούμε πολύ.